0: Les leçons du Collège de France Mesdames, Messieurs, une précision pour commencer. Malgré les apparences et malgré le contexte qui nous entoure, le titre de cette leçon, Solitude, Récif, Étoile, n'est pas la description d'une mise en quarantaine. C'est peut-être prophétique, mais nous verrons. Cette précision donnée, reprenons le fil de notre réflexion et... De notre réflexion sur les bibliothèques. La question est celle-ci. Comment donner présence à la bibliothèque Comment matérialiser les forces qui l'agitent Matérialiser les courants qui la sous-tendent Les pôles autour desquels la bibliothèque s'organise Comment rendre visible les espaces textuels presque infinis qu'abritent la bibliothèque. Pour l'homme commun, et pour l'analphabète, a fortiori, heureusement fort rare parmi nous, mais même pour l'homme commun, une bibliothèque, une bibliothèque est un espace, c'est une pièce où l'on range des livres, c'est un dépôt de livres, c'est même le sens étymologique de ce terme en grec. Et la bibliothèque n'est que cela, un espace où l'on range des livres. C'est un lieu silencieux, un lieu mort, en quelque sorte. Alors, alors il peut y avoir de, de belles bibliothèques, de beaux lieux où l'on range les livres. La Bibliothèque nationale de France, par exemple, avec ses plafonds à 15 mètres de hauteur et sa forêt inaccessible au cœur du bâtiment construit par Dominique Perrault. Il y a euh, la salle La Bruste de l'ancienne bibliothèque nationale rue de Richelieu qui évoque, je vois beaucoup de souvenirs chez vous et chez moi aussi, Heureusement, toujours utilisée comme bibliothèque pour l'Institut national de l'histoire de l'art, magnifique, magnifique, magnifique salle, évidemment. Il y a, de manière un peu plus triste peut-être, la salle de lecture du British Museum. En fait, anciennement, la salle de lecture de la British Library. Mais depuis que la British Library, en 1997, a émigré un peu plus au nord, vers Saint-Pancras. Euh, cette salle n'est plus utilisée que comme la bibliothèque du British Museum et donc elle est devenue un peu morte et un peu vide elle ne bruise plus comme avant hein, de, euh, de la foule des lecteurs de la British euh, Library il y a je remonte là plus lointainement une bibliothèque qu'on retrouve dans tous les, les livres, de, les beaux livres les coffee table books hein, sur les, les bibliothèques il y a la la bibliothèque de Trinity College à Dublin donc là nous remontons beaucoup plus, ancienne, beaucoup plus loin ou bien si nous voulons redescendre un peu dans le temps et même beaucoup plus récemment la bibliothèque de Tianjin en Chine avec ses cascades de livres le long des murs alors la liste de ces bibliothèques de prestige est immense. Je ne vais pas en faire ici la, la recension. Le semestre, le cours y passerait entièrement. Et puis, même, on pourrait même dire que cette liste des bibliothèques de prestige semble même s'allonger de manière fort rapide dans les dernières décennies. Et la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque de Saint-Pancras sont un peu à, à, à l'initiative ou aux prémices de ce mouvement. Il y a quelques paradoxes ici, dans ce développement des bibliothèques de prestige. Plus le livre se dématérialise, plus la civilisation s'éloigne de la culture traditionnelle du livre et plus, au contraire, le besoin se fait sentir de rendre spectaculaire l'espace qui abrite le livre, celui où, en réalité, le plus souvent, on consulte les textes sur son écran. Et donc on n'a plus besoin vraiment du livre, du codex. Alors ces bibliothèques frappent l'œil et paradoxalement, et c'est peut-être heureux, sont susceptibles de fasciner même les plus réfractaires à la lecture. Il suffit de regarder cette image. Mais c'est une beauté toute extérieure une beauté toute extérieure qui matérialise à la fois la puissance du souverain ou de l'État qui a fait construire ces bâtiments et aussi l'étendue du savoir qui matérialise l'étendue du savoir amassé dans les livres. En quelque sorte, ce dont l'architecture est ici le signe, c'est de l'unification du pouvoir et du savoir. Le pouvoir et le savoir unifiés par l'architecture. Le signe, à d'autres égards, que le pouvoir est assis sur le savoir, avec peut-être tous les sens un petit peu négatifs qu'on peut avoir dans la formule être assis sur, s'asseoir sur le savoir. Mais soyons positifs, soyons, soyons optimistes. De toute façon, il n'y a pas de pouvoir sans savoir. Or, tout cela est bien beau, très impressionnant, et en tant qu'amoureux des livres, je me réjouis qu'on accorde une telle place dans la politique culturelle à la construction des bibliothèques et des bibliothèques de prestige. Il est tellement rare qu'on donne de l'argent aux livres. Mais tout cela reste, à bien des égards, encore bien superficiel. Tout cela reste bien superficiel, bien matériel, comme un bel écran, un bel... L'abstus révélateur. Comme un bel écrin, comme un bel écrin qui annonce la beauté et la préciosité de son contenu. Mais l'écran ne vaut en réalité que par son contenu. Et cette superficialité n'est que trop manifeste dans le cas de la bibliothèque de Tianjin, celle que vous avez sous les yeux. Une bibliothèque qui exacerbe à l'excès les symptômes de toute bibliothèque visant à la démonstration de force et de puissance. En effet, dans la bibliothèque de Tianjin, en Chine, la plupart des livres exposés sur les murs et que vous admirez sont de faux livres. Ce sont des trompe-l'œil, peints et en fait inaccessibles. On ne peut, pourrait pas accéder à ces livres. Ils ne sont là que pour la décoration. Et donc la bibliothèque n'est ici que le signe du pouvoir, le signe de la richesse. Et elle n'est pas grand-chose d'autre ici. Et le British Museum, c'est aussi cela, l'ancienne de de la, salle de lecture de la British Library, c'est aussi une salle qui est maintenant presque vide, très peu utilisée, sous-employée, mais qui n'est là, en quelque sorte, que comme le signe d'un savoir mort, un savoir déplacé, que les visiteurs du British Museum observent par des vitrines euh, au-dessus de, au de la coupole. Donc la bibliothèque n'est ici que le signe d'un vide, d'un pouvoir, du pouvoir et de la richesse. D'où la nécessité de poser à nouveau la question de tout à l'heure. Comment, je le répète donc, comment, comment matérialiser les forces réelles qui agitent la bibliothèque, les courants qui la sous-tendent, les pôles autour desquels cette bibliothèque s'organise Comment rendre visibles les espaces textuels presque infinis que la bibliothèque abrite L'espace du bâtiment est une chose, en effet. Mais comment manifester la dimension mentale de la bibliothèque Comment manifester le fait que les reliures comptent moins que les textes que ces reliures enclosent eh bien, pour ce faire, il y, faut un, il y faut un regard particulier. Un regard qui rétablisse la dimension virtuelle abritée par la bibliothèque. Un regard capable de déployer les mondes enclos dans chaque volume entreposé dans la bibliothèque. Alors, je parle ici de, de mondes. Je parle de dimension euh, virtuelle et j'exagère à peine. Nous vivons habituellement, et cela a été rappelé la semaine dernière par notre nouveau collègue Marc Hainaut dans sa leçon inaugurale de physique, nous vivons habituellement dans un monde à quatre dimensions. Vous avez les trois dimensions de l'espace plus la dimension du temps. Eh bien la bibliothèque a ceci de particulier qu'elle introduit une cinquième, une cinquième dimension, une dimension qui n'existe que dans l'esprit, que dans l'acte de la lecture. C'est la dimension du contenu des livres. Eh bien le regard le regard qui rétablira la dimension virtuelle de la bibliothèque ne peut donc être, ne peut donc être qu'un regard de lecteur. Et la transmission de ce regard, le partage de ce regard, celui qui pourra manifester cette dimension virtuelle, ce partage-là ne pourra être réalisé que par un lecteur-écrivain. Un lecteur-écrivain. Eh bien, notre pérégrination à travers la bibliothèque des étoiles nouvelles que nous avons commencé au début de ce cours nous a permis, justement, de rencontrer, la dernière fois, de rencontrer le poème par excellence de la bibliothèque, l'un des poèmes par excellence de la bibliothèque. Le poème qui rend justice aux vastes étendues dissimulées à l'intérieur de chaque volume composant la bibliothèque. Un poème, un poème qui, ne se laisse pas, qui ne se laisse pas attraper aux prestiges extérieurs des dorures et des vastes portiques, des grandes bibliothèques qui ne se laissent pas attraper par les royaumes de l'or. Vous vous rappelez les termes du poème de Kitz, puisqu'il s'agit de celui-ci, de ce poème-là. Mais un poème donc qui ne se laisse pas attraper à ses prestiges extérieurs, mais qui découvre derrière une humble reliure, dans un simple... Livre, tout simple, l'infini d'un univers. Et j'allais presque dire qu'il qu découvre tout Homer derrière l'infini, euh, euh, ou derrière l'humilité plutôt, d'un simple livre de poche. Alors c'est évidemment très anachronique. Du reste, Kitt salue Chapman, non pas dans un livre de poche, mais dans un véritable livre avec reliure. Mais ici, j'introduis un, une dimension un petit peu personnelle, et, et, euh, mais qui me semble significative peut-être, de notre rapport au livre. Pour ma part, je n'ai jamais plus de plaisir à lire, même si nous avons parlé de la collection de la bibliothèque de la Pléiade tout à l'heure, mais je n'ai jamais plus de plaisir à lire que dans un livre sans prétention, un vieux livre de poche d'occasion. C'est l'idéal, un livre des années 60 70 et surtout un livre qui a déjà été lu et dont l'apparence modeste autorise une appropriation intime. Un livre qui ne vaut, qui ne vaut pas par, par ce qu'il est matériellement, qui ne vaut pas par sa matière, mais par ce qu'il contient. Comme si le, le contenu était transmis avec une pureté, une fraîcheur, une sincérité d'autant plus grande que le livre est matériellement d'apparence plus modeste. Comme si, inversement, l'apparat du livre Parasitait son contenu, comme si cet apparat prévenait le contact direct. On éprouve souvent plus d'émotions dans une petite église de campagne à moitié abandonnée que dans une luxueuse cathédrale américaine, par exemple, parfaitement entretenue, lustrée et dorée, où le moindre détail signale une intentionnalité trop calculée, une intentionnalité qui exclut en réalité la spontanéité du sentiment. Eh bien, le livre d'occasion, c'est cela, justement. C'est un livre, c'est la petite église de campagne, comparaison un petit peu proustienne, peut-être, où l'usure du, du livre signifie que le contenu virtuel du livre a été maintes fois actualisé. Et donc, l'usure du livre signifie que le contenu virtuel, en quelque sorte, s'est inscrit dans la matière même du livre. Et c'est cela peut-être qui me touche ou qui nous touche, je ne sais pas, dans le livre d'occasion, en particulier lorsqu'il est humble et modeste. Le petit livre de poche des années 60. Mais revenons au poème de, de Keats. Ce poème de la bibliothèque, c'est donc celui sur lequel nous nous sommes arrêtés la dernière fois, le sonnet de John Keats après la découverte de l'Homère de Chapman. Et c'est un poème où nous croyons d'abord entendre la voix d'un voyageur, avec ses royaumes de l'or, ses contrées de l'or qu'il a parcouru, ses États, ses royaumes, ses royaumes splendides. Mais nous comprenons, à partir de la fin du le dernier vers du premier quatrain, hein, euh, ces maintes îles d'Occident données par Apollon en fief à des poètes, nous comprenons qu'en fait, et cela s'accentue se, se, évidemment dans le deuxième quatrain, dans la suite du poème, nous comprenons qu'en réalité, ce voyageur est en réalité un lecteur. Mais vous l'aviez compris, tout lecteur est un voyageur puisqu'il y a des dimensions virtuelles infinies derrière les livres. Donc la métaphore va de soi, elle explicite quelque chose qui correspond à une réalité. Car toute lecture est un voyage, on traverse des contrées diverses. Et chaque, chaque œuvre, chaque poète, la chose est importante, chaque poète, j'y reviendrai, chaque poète est un monde en soi. Il y a des petits pays, des petites cités, et puis il y a des continents. Et Omer est un continent. Ou plutôt ici, en l'occurrence, Omer est un, un océan encore plus grand. Encore plus grand qu'un euh, continent. Omer est un océan. C'est l'océan Pacifique, avec l'air vif et serein qu'on y respire. Le pure serine. Au-delà du continent, il y a l'océan. Et cet océan... Je ne relis pas le poème, nous l'avions déjà lu la dernière fois et vous l'avez sous les yeux. Cet océan passe par une voix, la voix du traducteur, Chapman, George Chapman. George Chapman, who speaks out loud and bold. Il parle haut et fort. Il est important d'entendre cette voix. C'est un espace, mais qui nous est transmis par par une voix, par le, le, le son. Et ce poème, qui est un poème de la bibliothèque, est aussi un éloge de la traduction, un éloge des passeurs, un éloge de la transmission et de ce qu'on pourrait appeler l'intersubjectivité littéraire. L'intersubjectivité littéraire. Et si j'emploie ce terme l'intersubjectivité littéraire, c'est parce que je songe à ce que disait à ce propos sur, justement, l'intersubjectivité permise par la littérature. Un grand critique, un grand critique anglais, Frank Raymond Leavis, (F.R.F.A. F.R. Leavis, on l'appelle plutôt par ses initiales, ce qu'il disait ou ce qu'il écrivait en 1962. Et ces, ces lignes de Leavis, de ce grand critique, me semble tout à fait intéressante pour nous. It is in the study of literature, the literature of one's own language in the first place, that one comes to recognize the nature and priority of the third realm, or as unphilosophically, no doubt, I call it, talking with my pupils. The realm of that which is neither merely private and personal nor public in the sense that it can be brought into the laboratory or pointed to. You cannot point to the poem. It is there, only in the recreative response of individual minds to the black marks on the page. But a necessary faith, it is something In which minds can meet. C'est dans l'étude de la littérature, et de la littérature dans sa propre langue en premier lieu, que l'on parvient à reconnaître la nature et la priorité du troisième royaume, ainsi que, de façon fort peu philosophique, sans doute, je le nomme lorsque je parle à mes élèves. Le royaume de ce qui n'est ni purement privé et personnel, ni public. En ce sens qu'on ne pourrait pas l'apporter au laboratoire ou le montrer du doigt. Vous ne pouvez pas montrer du doigt le poème. Très important cela. Vous ne pouvez pas montrer du doigt le poème. Il n'est là que dans la réaction recréative d'esprits individuels aux signes noirs disposés sur la page. Cependant, voici une nécessité de foi. C'est quelque chose où les esprits peuvent se rencontrer. Alors j'ai tenu à vous donner le texte anglais original, parce que il me semble qu'ici on a des termes qui sont extrêmement précis, malgré l'aspect un peu métaphorique parfois de certaines formules de Lévis, et il est bien de, de revenir au terme même du, du critique. Mais je crois que ce que Lévis souligne ici est extrêmement important extrêmement important pour nous et pour les études euh, littéraires en général et pour montrer le, le sens et l'intérêt des études euh, littéraires dans une euh, société. Ce que dit Livis ici, c'est que lorsque nous commentons un texte, nous ne commentons pas ce qui euh, s'affiche ici, sur cet écran, mais nous commentons en réalité une, une réalité mentale, une réalité mentale à laquelle participent les esprits de tous les individus qui lisent le même texte, de tous les individus ici euh, réunis dans cette salle ou euh, au-delà par le biais de, de l'enregistrement euh, vidéo. Cette réalité mentale, elle nous est présente à tous. Et ici, cette page n'est juste que la manière de, de signifier, cette, de donner source, présence à cette réalité mentale. Alors sans doute Leavis, qui était professeur de littérature anglaise à Cambridge University, l'Université de Cambridge, donc le plus grand critique anglophone de son temps, Leavis évoque ici en priorité la littérature de, son, de sa propre langue, puisque c'est ce qu'il enseigne. Mais il n'exclut pas la possibilité de de travailler cet espace de l'intersubjectivité dans laquelle se retrouvent l'ensemble des lecteurs, en particulier à l'intérieur d'un cours de, de littérature, il n'exclut pas la possibilité de travailler cet espace de l'intersubjectivité à partir des littératures étrangères. Il dit simplement, a, a priori, c'est à partir de, de, propre, de, la, de la littérature dans sa propre langue que cette intersubjectivité effectivement se, se passe d'abord, en priorité, et il a, il a raison. Mais l'intersubjectivité, elle est possible aussi avec les textes étrangers. Et évidemment, la façon la plus évidente d'ouvrir cet espace de l'intersubjectivité pour les textes étrangers, cet espace de communion entre, entre les subjectivités, c'est cela que ça signifie, intersubjectivité, consiste à, la manière d'ouvrir cet espace de l'intersubjectivité pour les textes étrangers, consiste à utiliser une traduction. Une traduction. Et la traduction est justement... L'un de ces espaces privilégiés où, comme le dit, euh, euh, comme le dit euh, Lévis, les esprits peuvent se rencontrer. Quels esprits L'esprit du traducteur, l'esprit du lecteur, évidemment, comme pour tout texte, l'esprit hein, de l'auteur, l'esprit du lecteur, mais aussi, évidemment, l'esprit de l'auteur du texte original. Alors, vous aurez noté le, le terme employé par Levis ici. The third realm. Voilà, ici. The third realm. The realm of that which is neither merely private. The realm. Le royaume. Le troisième royaume. Un royaume qui n'est euh, pas le royaume du, de tout ce qui est public, ni de tout ce qui est privé, mais quelque chose qui est entre les deux. Alors, nous y retrouvons, dans ce troisième royaume, nous y retrouvons, évidemment, l'écho de ces royaumes de l'or, hein, « Realms of Gold », ces royaumes de l'or traversés par Keats au début du poème sur la traduction de Chapman. Mais ces royaumes sont des royaumes mentaux, des entités psychiques, où se rencontrent un poète et un lecteur. Et vous voyez qu'ici, lorsque peut euh, revenir au poème de Keats. Mais nous voyons en fait dans ce poème de Keats une, à l'œuvre une conception assez typique de l'idéalisme et de l'idéalisme romantique. Le monde, ici, le monde n'apparaît qu'à travers le prisme d'une subjectivité. C'est à partir de la voix de Chapman que Keats a accès au monde d'Homère. Et cela apparaît tout simplement dans le fait que euh, euh, le vaillant Cortés, le, le, le Pacifique, l'océan Pacifique, il n'existe que par le regard que par le regard plein d'effarement de Cortès et de euh, ses hommes euh, d'équipage. En vérité, il ne s'agit pas de Cortès, de Cortès historiquement, il s'agit de Balbois, mais peu importe, prenons le, le texte tel que, tel que, tel que nous l'avons. L'océan n'existe que, que lorsqu'il est pris en compte par un observateur. Et c'est cela que euh, nous montre euh, le, le, le poème il n'y a de monde qu'à travers le prisme d'une subjectivité. Donc subjectivité de Chapman, de la voix de Chapman qui permet d'accéder à ce monde d'Homère, mais aussi subjectivité d'Homère lui-même. Ce que cet océan que découvre le navigateur ou le lecteur ou le voyageur, c'est le texte, bien sûr, d'Homère. Mais par euh, euh, métonymie, euh, ce, que découvre, ce que découvre le lecteur ici, ce n'est pas l'Odyssée ou, ou l'Iliade, en l'occurrence c'est plutôt l'Odyssée, mais c'est Homère lui-même. Ici, la métonymie euh, après la découverte de l'Homère de Chapman est, est assez significative du fait que l'œuvre littéraire n'est que la manifestation d'un monde subjectif. Un monde subjectif auquel le lecteur a accès, en l'occurrence, par une autre subjectivité, celle de la, celle de la euh, traduction. Cette importance de la subjectivité, ici, qui nous permet d'avoir accès à un monde, il n'y a pas de monde en dehors, que, en dehors du prisme d'une subjectivité, c'est cette conception-là, extrêmement romantique, qui m'a donné l'idée d'illustrer ce poème de Keats par, la dernière fois, vous vous rappelez, c'était le tableau que j'avais mis en couverture, et bien ce, ce tableau de Caspar David Friedrich, « Le voyageur contemplant une mer de nuages ». Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici de Cortès, ni de Balboa, on a affaire à un voyageur du, du 19e siècle, du début du XIXe siècle, puisque le tableau date de 1818. Donc, il est tout à fait contemporain du poème de Keats, qui lui-même date de 1816. Bon, le, zeitgeist, le zeitgeist ne signifie rien, peut-être, mais tout de même, je crois que si. Alors, bien sûr, ici, le voyageur ne contemple pas un océan, il contemple une mer, mais une mer de nuages. Mais je crois que l'atmosphère y est, réellement, L'effarement de Cortès, nous l'avons ici, devant, en regardant ce tableau. Et je crois que ce tableau de Friedrich est la meilleure illustration possible du euh, poème de Kitz, bien meilleur que parfois des illustrations plus littérales où l'on voit un conquistador en casque regarder euh, l'océan, mais j'ai vu, vu quelques-unes de ces illustrations, aucune ne m'a vraiment convaincu. Celle-ci me paraît donner le sens même, le sens même du poème. En effet, que dit ce tableau Que nous montre-t-il Ce qui compte dans ce tableau est moins, et c'est ce qu'on voit ici, c'est moins les nuages, cette mer de nuages, c'est moins l'océan de nuages, de nuées au-dessus des montagnes, que le regard de l'observateur. C'est le regard de l'observateur qui compte, ici. Et ce que représente le tableau de Friedrich, ici, c'est bien l'idée d'une subjectivité qui donne sa réalité au monde. Le monde n'est accessible, je vous disais, que par le prisme d'une subjectivité. Et on a là, ici, un problème fondamental du romantisme qui est illustré par ce tableau de Friedrich, un problème qui a été posé par l'école philosophique d'Iéna en Allemagne, en particulier avec Hegel, mais aussi Schelling et les autres. Et quel est ce problème Le problème qui se posait à ces philosophes qui venaient après Kant, le problème consistait à transcender l'antinomique ancienne posée par Kant entre d'une part la nature déterministe qui s'impose à nous par notre regard, Une nature, donc, un monde dans lequel nous sommes et qui fonctionne de manière entièrement déterminée, et d'autre part, l'expérience subjective de la liberté. Cette expérience subjective de la liberté que nous faisons chacun en soi, nous-mêmes. Comment concilier Comment concilier les deux Cette expérience de la liberté qui nous paraît aller de soi et en même temps la connaissance que nous avons d'un monde déterminé. Eh bien, l'idéalisme de l'école d'Iéna, celui de Hegel en particulier, a été une manière de répondre à la question, de dire qu'en réalité, le monde n'existait que par le prisme d'une subjectivité, de l'esprit. Il n'y a pas de monde en dehors, en dehors de, de cela. Et donc, euh, en quelque sorte, il y a ici une réconciliation hein, qui est faite. Une sorte d'abolition de la frontière entre le sujet et l'objet. On ne peut pas observer d'objet sans qu'il y ait un sujet là. Il faut toujours, il faut toujours un sujet. Et c'est exactement ce que représente le tableau de Friedrich, tout à l'heure, au début du, de la leçon, j'avais mis un autre tableau que je peux vous montrer ici, qui est aussi intéressant. C'est le lever de lune sur la mer, Levé de lune sur la mer, qui date de 1821, un peu postérieur à, euh, aux voyageurs contemplant une mer de nuages. Et ce que je trouve intéressant dans ce euh, tableau, c'est qu'on y retrouve toujours cette idée d'une subjectivité sans laquelle euh, le monde n'existe pas. Il faut toujours un observateur. Mais s'y ajoute l'idée de la médiation, il y a ici une double, une double subjectivité, puisque vous avez, peut imaginez, hein, deux, deux hommes, deux marins, deux capitaines, comme vous voulez, qui sont euh, en arrière-plan, et ils sont eux-mêmes regardés par deux femmes, leurs épouses, leurs sœurs, enfin, nous ne savons pas. Mais nous, notre regard va du premier plan, enfin, pas tout à fait le premier plan, parce qu'au premier plan, euh, il y a cet morceau de, euh, de, de bois, mais vous avez le regard des deux femmes, et puis qui nous amène vers ces deux personnages masculins. Je ne commenterai pas ici la dimension genrée du, du tableau, qui est aussi intéressante, mais ce n'est pas cela qui m'intéresse ici. Euh, et puis les. Les, les bateaux, les, les voiliers qui sont au, au fond et, et la mer et, et l'océan. Et cette médiation par ce, ce double regard, je trouve que cela pourrait être aussi une image de la traduction, justement. La traduction qui nous donne accès à euh, la subjectivité. Alors, il y a bien sûr, c'est là que je, re, je retrouve la, la disposition genrée, qui quand même m'intéresse. Euh, vous auriez Homer, ici, hein, l'homme, voilà, le créateur, et puis, le travail plus féminin, euh, plus ancillaire, disons, hein, je, je, de la traduction. « Grano salis hein, », avec un grain de sel. Hein, vous entendez bien cela. Mais c'est un, un peu cela, l'image de la traduction, comme un travail ancillaire dans, euh, dans, la, dans, la euh, dans la tradition littéraire occidentale. Donc, on pourrait voir ici une sorte de métaphore du travail de la euh, traduction, avec cette, comme on voit ici, cette, ce, cette réalité, ce monde qui n'existe que par le prisme d'une subjectivité, et en l'occurrence ici d'une double subjectivité, une subjectivité incluse à l'intérieur d'une autre euh, subjectivité. Et donc, alors, une illustration étonnante de cette frontière abolie, entre le sujet et l'objet, euh, qui permet donc, c'est la manière de surmonter l'antinomique ancienne dont je parlais tout à l'heure, cette frontière abolie entre le sujet et l'objet, cette subjectivité à travers laquelle est filtrée toute réalité et cette subjectivité qui n'existe à dire vrai que comme la forme donnée à la réalité. La subjectivité n'est que la forme donnée à la réalité. La subjectivité n'est que l'enveloppe la, sous laquelle se donne la réalité elle-même. bien, Une illustration étonnante de cette abolition de la frontière entre le sujet et l'objet, de cette subjectivité triomphante, elle est donnée par le poème de Keats. Et elle est donnée par le premier quatrain du sonnet. « Longtemps, j'ai voyagé dans les contrées de l'Or » Et j'ai vu mains états, mains royaumes splendides, j'ai fait le tour de maintes îles d'Occident. Car si vous vous en souvenez, ce premier quatrain ou ces trois premiers vers que je viens de vous lire ne sont que la réécriture de l'incipit de l'Odyssée que Kitz vient de lire. « Raconte-moi, l'homme aux mille tours, muse, lui qui, si longtemps après erra après avoir pillé de Troie la citadelle sainte, lui qui de tant d'hommes vit les villes et connut l'esprit. »« Lui qui de tant d'hommes vit les villes et connut l'esprit. »« Lui qui sur la mer passa partant de douleur en son cœur. »« Lui qui de tant d'hommes vit les villes et connut l'esprit. » Et nous revoyons ici le texte de Keats. Hein. « Longtemps, j'ai voyagé dans les contrées de l'or et j'ai vu mes états. » Or, Keats, poète, vient de lire Homer, il vient de lire l'Odyssée, dans la traduction de Chapman. Ainsi, dans le poème, Keats, le poète, disons, devient le héros de l'épopée qu'il vient de lire. Il est comme un, un caméléon qui prend la couleur de la surface sur laquelle il se pose. Eh bien, déjà par ce quatrain, par ce quatrain qui réécrit, qui paraphrase euh, l'insipide de l'Odyssée, déjà par ce quatrain, Keats annonce qu'il a pénétré dans le monde homérique. Il annonce qu'il en a humé la sérénité pure, Puis, hein, its pure grâce à la voix forte et hardie du traducteur Chapman. Et le poète devient ainsi le le voyageur de Caspar David Friedrich. Nous voyons à travers lui, nous voyons à travers Keats, le poème d'Homère, de même que Keats lui-même découvre ce poème par la voix de Chapman. Eh bien, voilà rendu sensible, voilà rendu sensible le, le royaume de l'intersubjectivité esthétique et littéraire dont parlait Lévis tout à l'heure. Ce royaume de l'intersubjectivité esthétique et littéraire dont, dont l'espace de la bibliothèque n'est que le cadre extérieur, purement extérieur. Et ici, nous entrons dans ces mondes virtuels qui, qui, sont, qui nous sont rendus accessibles, évidemment, par la bibliothèque. Et donc, vous voyez bien que le sujet du poème de Keats est fort différent du poème de Heredia, qui nous avait servi de, de point de départ à cette euh, réflexion. Et pourtant, et pourtant, la structure du poème est, est similaire au sonnet de Hérédia que vous avez en tête, j'espère. La, la première partie du sonnet, premier quatrain en particulier, est dévolue à la conquête. J'ai voyagé dans les contrées de l'or, j'ai vu mains états, un royaume splendide. Puis vient, puis vient, dans une seconde partie, et eh bien le moment du nouveau, mais du, du vraiment nouveau, du vraiment nouveau, celui qui n'était pas attendu par la conquête. Autre chose, c'est ce qui arrive dans les conquérants de Meridia. L'étoile nouvelle il ne s'y était pas attendue, et la voici qu'elle arrive et qu'elle peut-être modifie leur monde. Et ici arrive quelque chose de totalement nouveau par rapport à ces, à ces royaumes de l'or qu'avait connu le, le, le poète. Un nouveau non pas le nouveau attendu ou espéré par les conquérants, mais un nouveau inattendu, un nouveau inespéré. Et ce nouveau se présente sous deux formes, deux images qui apparaissent dans les deux tercets. Soit la planète qui surgit toute seule, d'elle-même, qui traverse le champ de vision, soit l'océan. Mais dans les deux cas, vous l'avez compris, dans les deux cas, c'est le surgissement d'un monde. Une planète, c'est un monde, évidemment. Et l'océan, également. Alors, la planète nouvelle, et notez qu'il ne s'agit pas d'une étoile nouvelle, il ne s'agit pas d'un astre nouveau. Donc, je, je dérive un petit peu avec cette, dans cette bibliothèque des étoiles nouvelles que nous explorons. Cette planète nouvelle, en réalité, est une allusion... À un événement historique, assez récent à l'époque où, où euh, Keats écrit son poème. C'est une allusion à la découverte de la planète Uranus par l'astronome britannique William Herschel. William Herschel. Et cette découverte de la planète Uranus eut lieu en 1781, donc euh, 35 ans à peu près avant, avant euh, la composition du poème. Mais c'est un événement qui a marqué considérablement euh, non seulement euh, le monde britannique, mais aussi euh, l'ensemble du monde cultivé et, et civilisé. Parce que c'est la première fois depuis l'Antiquité la qu'on qu découvrait une planète nouvelle. C'est la première planète découverte depuis l'Antiquité. Donc 35 ans, entre 1816 et 1881, c'est pas grand-chose par rapport à à la distance, aux 2000 ans, qui nous séparent de euh, l'Antiquité. Alors, cette planète, à l'époque où Keats euh, écrit, ce, euh, écrit son poème, cette planète euh, s'appelait, ne euh, euh, s'appelait pas Uranus encore. Euh, Herschel, en, bonne, en bon sujet de sa majesté britannique, avait appelé sa planète en latin « Georgium Sidus », Georgium Sidus, c'est-à-dire l'astre géorgien, euh, l'étoile Georges, si vous voulez, l'étoile George, du nom du roi euh, Georges III, qui régnait alors et qui régnait de, de 1760 à 1820. Donc lorsque Keats, lorsque Keats euh, écrit son poème, euh, le roi auquel a été dédiée cette planète euh, régnait encore. Alors en France, évidemment, on a eu, on a eu quelques réticences a appelé cette nouvelle planète euh, du nom d'un roi anglais. Vous imaginez. Et donc, on l'a appelée la planète Herschel, simplement, du nom euh, du découvreur, de l'astronome, jusqu'à ce que le nom d'Uranus euh, fût imposé internationalement. Alors, pourquoi je vous raconte ça C'est pas pour euh, vous montrer que j'ai bien lu Wikipédia, mais c'est parce que Ici, la nouvelle planète, en fait, elle raconte une conquête. Elle a été donnée au roi Georges. Alors, ils ne sont pas allés, comme les Américains, poser leur drapeau sur la planète. On n'est pas encore prêt de le faire. Mais tout de même, la découverte de cette planète a été vécue en Angleterre comme une conquête. Comme une conquête. Offerte en cadeau au roi britannique. D'où sans, sans doute la figure de ce conquérant, Cortés, qui apparaît juste après. Et Cortés qui, qui remplace en fait le véritable découvreur, enfin découvreur européen, j'entends, hein, le découvreur européen du Pacifique, qui n'est pas Cortés historiquement, mais Balboa. Mais Cortés est peut-être plus connu, sans doute plus connu de, que Balboa, mais Cortés est le conquérant, est, le conquérant par excellence. C'est lui qui a découvert le Mexique, c'est lui qui a renversé euh, l'empire aztèque. Et donc, ici, Cortés vient en quelque sorte signifier cette dimension de, de conquête qui était déjà présente de manière implicite dans la mention de cette euh, nouvelle planète. Et donc, à la découverte de cette planète, vient S'ajoute la découverte des étendues infinies de l'océan Pacifique. Euh, et du reste, vous aurez noté que cette planète surgit d'elle-même dans le champ de vision. Alors, c'est le principe d'une planète. Une planète, à la différence d'une étoile, une étoile est fixe dans le ciel. Enfin, le ciel bouge globalement, mais l'étoile est fixe par rapport aux autres étoiles, en principe. Une planète, elle, c'est le sens étymologique du mot planète, une planète, elle erre, elle vague dans. Euh, le ciel. C'est cela que ça signifie dans, euh, en, en grec. Donc la planète, ici, elle, elle arrive dans le champ de vision. Swims into his ken. Pas facile à traduire ce, ce vers en français. Il euh, y a ce terme ken qui n'a pas d'équivalent pas vraiment en français, qui désigne la perception, le champ de vision, l'étendue de la connaissance de quelqu'un. C'est la même famille que le verbe to know. Hein, connaître en, en, en anglais enfin c'est le même mot qu'on a aussi dans, dans les, les, les mots latins euh, cognosco euh, ou, en, ou en grec gignosco hein, on a linde européen ici hein, on a tout cette, ce terme de connaissance on l'a ici dans, dans ce mot ken mais ce qui est intéressant c'est que la, la planète elle arrive d'elle-même, mais elle n'existe que parce qu'elle arrive dans le ken, c'est-à-dire dans l'ordre de la connaissance, dans une subjectivité. On pourrait traduire cela pour faire écho à ce que je disais euh, tout à l'heure sur la conception romantique de l'abolition la, de, de la frontière entre, entre le sujet et, 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 et l'objet. Et donc, on a, on a ici vraiment une planète qui n'existe que parce qu'elle arrive dans une, dans une subjectivité. Alors, deux remarques à faire. D'une part... Vous l'aurez noté, à la différence du poème de Heredia, la planète nouvelle ne fournit pas la chute au poème. Elle prépare, bizarrement, quelque chose de plus fort encore que la planète nouvelle. Mais qu'est-ce qui peut être plus fort qu'une planète Et en effet, il me semble déjà intéressant le fait que quitte ici on prend le terme de planète et non pas d'étoile, d'astre, ce qu'il aurait pu faire. Le mot de planète ici désigne un une réalité astronomique beaucoup plus matérielle, beaucoup plus concrète. On est dans une veine, j'allais dire, dans une veine scientifique et positive, rationnelle, bien différente de la manière antique de parler du novum sidus, l'astre nouveau, Nova Stella. Ici, on a quelque chose qui veut nommer les choses, les êtres astronomiques, les entités astronomiques par leur nom. Et du reste, parler de planète, c'est aussi ne pas parler d'étoile, c'est-à-dire se débarrasser de toute la connotation poétique qui encombre le terme d'étoile. Il y a ici une sorte de réalisme, un caractère très concret, la manière d'écrire la poésie par euh, Keats, qui veut se débarrasser de ces connotations poétiques qui auraient pu parasiter le sens euh, du poème. Donc, la planète, en réalité, est moins importante que la réaction du découvreur. On revient toujours à cette idée de la subjectivité. Et deuxième remarque, c'est l'océan, c'est l'océan vu depuis un pic qui fournit la chute du poème. Dans le poème de Heredia, vous vous rappelez, on allait de l'océan aux étoiles. Les navigateurs naviguaient sur l'océan et puis finalement, les étoiles, L'étoile nouvelle, les étoiles nouvelles, l'étoile nouvelle apparaissait, surgissait à l'horizon. Ici, on va de, de la planète à l'océan, chez Kitz, et non pas de l'océan à la planète, on va de la planète à l'océan. Mais, 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 ce qu'on retrouve ici, comme dans le sonnet de Heredia, ce qu'on retrouve ici, c'est le moment de sidération devant l'infini. La sidération devant l'infini. Le silence, en silence, silent, upon a peak in Darien en silence sur un pic du darien. Le silence, l'effarement, with a wild surmise. Et quand j'emploie je, le terme de sidération, il faut le prendre ici, au sens propre. La sidération, étymologiquement, c'est l'influence subite, soudaine, des astres sur la vie ou la santé d'une personne. C'est le sens étymologique, sidération, qui vient du latin sidus, sidéris, l'étoile. Et en général, cette influence des astres sur la vie ou la santé d'une personne, d'un animal ou d'une plante, cette influence, elle est négative. D'où le caractère un peu négatif de ce terme de euh, sidération. Eh bien, ici, les découvreurs de l'océan Pacifique, découvreurs européens, subissent ce moment de sidération. Et l'infini auquel ils sont confrontés est ici celui de l'océan vu depuis la montagne, comme l'étoile nouvelle donnait aussi aux conquérants de Heredia une idée d'infini. Cette idée d'infini donnée par, par l'océan, mais en fait donnée par la poésie et par le continent, ou par cet océan homérique qui se découvre à Keats. La poésie, en quelque sorte nous dit Keats, la poésie vaut la peine d'être euh, vécue. La littérature est la seule chose qui compte. Elle est comme un empire à découvrir, un empire à conquérir. Elle nous ouvre de euh, nouveaux espaces. Alors, ajoutons encore une chose. Pour le lecteur francophone, le poème de Keats s'enrichit d'une résonance qui n'existe pas en anglais, une résonance inédite. Et en effet, le dernier terme du sonnet de Keats Silent upon the peak in Darien ce dernier terme c'est Darien qui est le nom d'une région en Amérique centrale mais dans Darien ou Darien si l'on prononçait à la française nous francophones nous, nous voyons et nous entendons le rien le rien et il y a ici un effet de parasitage linguistique mais un effet de parasitage linguistique dont il ne faut pas avoir honte. Comme disent les Anglais, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Beauty is in the eye of the beholder. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Alors sans doute, là, avec ce rien, dans Darien, Darienne, Darien, il y a un écho interlinguistique auquel sans doute Keats n'avait pas songé. Quoique, quoique, quoi qu'on ne puisse pas l'assurer tout à fait. Car Keats maîtrisait le français. Il l'écrivait, le français. Il l'écrivait bien, tout comme le latin. Il ne connaissait pas le grec, mais il connaissait le français et le latin. Alors pourquoi, pourquoi Keats n'aurait-il pas lui aussi entendu rien dans Darien Mais, pour nous, lecteurs francophones, ce pic du Darien ou du Darienne évoque immanquablement, par exemple, on pense à ce moment de sidération de Pascal dans les pensées. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Mais aussi, ça nous évoque, et de manière encore plus anachronique, ça nous évoque Malarmé. Malarmé et son poème « Salut ». Je voulais en arriver là parce que sinon mon titre aurait été un peu mystérieux, énigmatique pour vous. Salut Rien, cette écume, vierge vert, à ne désigner que la coupe. Tel loin se noie une troupe de sirènes, maintes à l'envers. Nous naviguons, ô oh mes divers amis, moi, déjà, sur la poupe, vous, l'avant fastueux qui coupe le flot de foudres et d'hiver. Une ivresse belle m'engage, sans craindre même son tangage, de porter debout ce salut. Solitude, récif, étoile, à n'importe ce qui valut le blanc souci de notre toile. Magnifique poème qui fut prononcé par Stéphane Mallarmé à l'occasion du septième banquet de la revue La Plume, le 9 février 1893. Et il faut imaginer que c'est un toast, un toast que fait Mallarmé ici. C'est l'un des plus beaux toasts sans doute qu'on ait jamais lancé. Et du reste, toast, c'était le premier titre. Après, il est devenu... D'abord, ça s'est appelé toast. Dans ce poème, dans ce toast, il n'y a pas un mot de trop, évidemment. Ce sont des octosyllabes. Et on passe de la mousse que forme le champagne dans la coupe, au début, hein. il lève sa coupe. Il lève sa coupe. Il y a la mousse que forme le champagne dans la coupe à ah, cette mousse évoque l'écume. Cette écume. L'écume soulevée par l'équipé des poètes, avec la métaphore du bateau, ici qui arrive immédiatement, par la mousse, les mousses et l'écume. L'équipé des poètes de cette revue littéraire, La Plume. Alors certains poètes sont sur la poupe, ils sont vieux, c'est mal armé. D'autres sont sur la proue, c'est l'avant-garde. Mais lui, lui est sur la, il est déjà sur la poupe, avec déjà... Une sorte de paradoxe dans le déjà sur la poupe. On est plutôt déjà à l'avant-garde. mais non, lui est déjà à l'arrière. Mais ce qui m'intéresse, évidemment, et ce qui nous intéresse dans ce poème, c'est que tout commence par le rien. Rien. Le rien de cette écume. Le rien de cette mousse. Une mousse, une écume qui est pleine de vide. Que seule structure le vide. Le rien d'un verre posé en équilibre instable sur le bord du néant. Un verre posé en équilibre instable sur le blanc de la toile. La poésie, la navigation, l'étoile. Les trois termes, ici, sont encore reliés entre eux. Comme chez Keats, comme chez Heredia, vous l'aurez noté. Mais une étoile non pas nouvelle, cette fois, Seul ici est nouveau le vers, le poème. Ce poème qui vient temporairement rompre le vacarme du banquet. Il faut imaginer, c'est un banquet. Un banquet de poètes, mais banquet, les poètes dans un banquet, ils parlent, ils crient, ils chantent, etc. Mais Malarmé se lève, il lève sa coupe, il fait son toast, et le silence s'impose, et il s'impose avec le rien. Rien, cette écume. Vierge vert. Et donc, le poème vient temporairement rompre le vacarme du banquet et imposer la loi fragile de son ordre et de son rythme. L'événement pur, ici, l'événement pur, c'est le poème lui-même, et non pas l'étoile nouvelle. Mais vous voyez bien que l'étoile est un peu comme une sorte d'image de cet idéal, de ce poème, qui vient ici donner un ordre dans le hasard et la confusion du monde et c'est la différence sans doute et je termine là-dessus c'est la différence sans doute entre le symbolisme de Malarmé et le Parnasse de Heredia que nous avions dans le sonnet les conquérants le poème n'est pas comme chez Heredia l'ornement du monde mais il est ici l'événement lui-même il est le monde lui-même il est ce pourquoi le monde vaut d'être vécu. Et c'est une grande différence. Et c'est sans doute aussi ce qui rapproche Mallarmé de Keats et du poème de Keats. Alors, je n'en ai pas fini avec Mallarmé, je n'en ai pas fini avec Solitude, Récif, Étoile, je n'en ai pas fini avec Keats non plus. C'est une longue navigation dans laquelle, nous sommes, dans laquelle nous sommes embarqués. Mais il va falloir attendre un petit peu avant de nous revoir, puisque... Euh, la prochaine séance aura lieu, c'était dans le calendrier, euh, aura lieu le 1er avril, ce n'est pas un poisson, euh, le 1er avril, donc il faudra attendre trois semaines pour avoir la, la fin hein, de savoir ce qu'il en est encore réellement des rapports entre Malarmé et Kids, entre la solitude, le récif et l'étoile. Je vous remercie.